0: días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a todos los seguidores del de podcast Panorama de Global Securities, en el que explicamos qué es lo que está ocurriendo en los mercados de capitales del mundo y de Colombia. Con respecto al panorama de hoy internacional de CISO, básicamente tenemos un feriado en Estados Unidos que reduce tendencia, reduce volúmenes, no solamente obviamente en Estados Unidos, sino en el resto de países que los utiliza como referencia. Incluso el mercado europeo está hoy con un volumen de negociación casi un 30% por debajo de lo acostumbrado. Reino Unido también tiene un periodo bancario y el resto de Europa continental sí está operando en teoría normalmente, pero pues obviamente afectado por esta falta de referencia de los Estados Unidos. La noticia del día tiene que ver con la continua mejora en los pronósticos de crecimiento de Colombia, que parece que no están viendo qué es lo que está ocurriendo en el país. El turno fue para la OFDE, quien incrementó, su pronóstico de crecimiento para este año 2021 al 7.6%, diciendo que en la segunda mitad de este año todo va a ser mejor, a pesar de lo negativo que estamos viendo durante las últimas semanas. Recuerden que hemos mencionado que este paro, los bloqueos están siendo incluso peores que la misma pandemia. Mientras tanto, en acciones, entonces, como mencionábamos, un día sin tendencia, sin anuncios relevantes, con respecto a las divisas, también estabilidad o estancamiento. El índice de XY está en los 90 puntos, mismo nivel del cierre del viernes pasado. El índice LASI cerca de ese nivel también del viernes pasado en 43.8 unidades. Tal vez lo más relevante del divisas fue el anuncio del director de estadística del Banco Popular de China, que es el banco central de este país, diciendo que el yuan estaba siendo sobrecomprado y, por otro lado, también un diario controlado por esta entidad, por el Banco Central, dice que debido a los incrementos de tasas en Estados Unidos esperaban que el dólar se fortaleciera. Es decir, las autoridades chinas están empezando a utilizar la disuasión para de alguna manera moderar el fortalecimiento del Yuan, que estaba en máximos más o menos desde marzo de 2016. Y en Perú, importante anuncio, últimas encuestas de intención de voto antes de ya entrar esta semana que en teoría no se puede mencionar nada acerca de esto. Recuerden, segunda vuelta, 6 de, no, 6 de junio, liderando todavía el candidato de izquierda, Pedro Castillo. De acuerdo a Ipsos, la ventaja que tiene sobre Keiko Fujimori es de más de 2 puntos porcentuales, aunque hace algunas semanas esta ventaja calculada era de más de 6 puntos porcentuales, veremos qué ocurre este 6 de junio. Mientras tanto, en materias primas, este sí se está moviendo, se fortalece el petróleo, 1.4% para el Brent, casi se acerca a los 70 dólares el barril, el oro también se está fortaleciendo, supera por primera vez en varios meses desde que comenzó este año los 1.900 dólares la onza Troy. Y frente al petróleo, el emisario ruso dice que esta reunión, que es como el quinto encuentro que se está realizando entre los países que negocian el acuerdo de no proliferación nuclear e Irán también, este emisario ruso cree que esta va a ser la última reunión, es decir, que veremos un, un pronto acuerdo. Y como se tendrá un pronto acuerdo, entonces Irán, de alguna forma, ya, veíamos, ya lo veíamos viendo en los incrementos de producción de este país, más de mil barriles lo han incrementado. En temas de producción, pues bueno, van a ingresar en el tercer trimestre de este año, de acuerdo a expertos, 500 mil barriles día por parte de Irán. Pero esto, de acuerdo también a esos expertos internacionales, no modificarán la decisión de mañana del Comité de la OPEP. Continuarán con los incrementos de producción que tenían o que habían anunciado en su último encuentro. Y en renta fija... También cerrado, sin tendencia, tesoros 1.59, en Europa hay algo de presiones alcistas, pues la inflación o los indicadores preliminares de inflación de España y de Alemania se aceleraron más de lo estimado, el de España 2.7%, el de Alemania 2.5%, gran parte, responsabilidad de los precios de los combustibles, pero también con miras a una recuperación que está tomando forma en la Unión Europea y que pronto hablará lo mismo de que está hablando Estados Unidos, empezar a considerar la posibilidad de discutir el desmonte o la reducción de las compras de títulos, esta irrigación adicional. El viernes pasado en Estados Unidos, el indicador preferido de inflación de la FED, el PCE subió más de lo que el mercado había anticipado, subió al 3.6%, el mercado esperaba 3.5% para la medición total y la, exclu y la que excluye combustibles y, y alimentos, subió al 3.1%, el mercado esperaba 2.9%, pero pues las tasas no se movieron, comenzaron al 1.59%, cerraron al 1.59%, y esta semana por el feriado seguimos en 1.59%. Al interior de la FED, ya los miembros, durante la última semana en sus declaraciones, empezaron a hablar de la posibilidad de discutir este tipo de desmonte de las compras de títulos. Y esta semana, el interés será sin duda el día viernes, la publicación de las cifras de empleo, teniendo en cuenta que, el mes pasado las cifras de generación decepcionaron en los Estados Unidos, ataques cruzados entre demócratas y republicanos, republicanos afirmando que ese bajo nivel de generación de empleo no responde a que haya falta de oferta de eh, trabajo, sino más bien a falta de demanda de puestos de trabajo, teniendo en cuenta que los incentivos lanzados por la administración Biden no está eh, siendo o oh, dejándole muy fácil a las empresas competir con esos mayores costos laborales. Esto, digamos de alguna forma... Eh, veremos si esta semana se comprueba, ¿no? Las expectativas positivas 650 mil nuevos puestos de trabajo recuerden que Estados Unidos ya a cierre de este segundo trimestre habría recuperado los niveles prepandemia en términos de producción, todavía no en términos de empleo los de términos de empleo, si siguen así se espera que sea en el año 2022 siempre y cuando se aprueben parte de estos programas adicionales de inversión en infraestructura y de protección a las familias hasta aquí el reporte internacional, lo dejamos entonces con Daniela, Marcela Raúl y Nicolás, para que nos cuenten qué está pasando en Colombia, cómo sigue evolucionando el tema del paro nacional y el impacto en el mercado financiero.
0: Buenos días, Dani. Muchas gracias. Vamos a hablar de las noticias de Colombia. Eh, como noticia destacada, tenemos el anuncio del presidente Iván Dupeque de desplegar más tropas en la ciudad de Cali y la región sincurdante, después de los violentos enfrentamientos que se vienen dando desde el viernes de la semana anterior. Más de 1.100 soldados llegaron el sábado para garantizar la seguridad y movilidad de la población, según órdenes del presidente. Igualmente en el marco del paro nacional, el día de hoy en horas de la mañana, el portal del 20 de julio de Transmilenio en Bogotá amanece bloqueado por manifestantes. En noticia revelada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, se aumentó la proyección de crecimiento de Colombia para el presente año al 7,6%, sin embargo, la OCDE aclaró que el paro podría afectar este crecimiento total. Esto ubica el crecimiento de Colombia entre los miembros de la organización como el tercero más alto a nivel mundial, únicamente superado por India y China, quienes crecerán el 9,9 y 8,5% respectivamente. Igualmente, el ministro de Salud Fernando Ruiz Explicó algunos de los alcances de la nueva emergencia sanitaria y lo que se busca en materia de reactivación económica, donde destaca la expectativa de, del jefe de la carrera a, ser, a, de cartera, a cerrar en junio del 2021 con la vacunación total de la etapa 3, lo que daría una mayor tranquilidad para una posible reactivación y reapertura económica total del país. Igualmente, anunció el ministro como en el caso de la educación se proyecta que a partir del primero de junio toda la educación primaria, secundaria y de jardines infantiles funcione con alternancia. Sin embargo, desde el 15 de julio, con todos los docentes vacunados, se espera que regrese la presencialidad de las aulas del país. Bueno Dani, cuéntanos cómo está el panorama de renta variable para el día de hoy.
2: Buenos días. En el mercado de renta variable, el nuevo índice MCC y Colcap entró en operación como la principal referencia del mercado accionario colombiano desde el viernes 28 de mayo, buscando una mejora sustancial en el posicionamiento del mercado colombiano en el exterior, adaptando nuevos estándares de la industria a nivel global en el cálculo del índice. Así, en este primer día de Negociación del nuevo índice, se negociaron 153 mil millones de pesos, donde la especie más transada fue Preferencial Bancolombia con 24 mil millones de pesos. Las acciones de Grupo Argos eh, fue la más valorizada con 14,11%, mientras que la especie con mayores caídas fue Titán con una caída del 11,76%. A nivel del índice inaugura con una valorización del 2,1% en la sesión del viernes, no obstante acumula en la semana una desvalorización del 3%, donde en la semana las especies más valorizadas fue Grupo Sura con un incremento del 2,62%, mientras que la especie con mayores caídas fue Promigas, con una caída total del 9,72%. Por parte de Noticias Corporativas, Grupo Bolívar informó que entraron en circulación más de 13.000 acciones de Grupo Bolívar por la entrega de los premios de acciones propias readquiridas autorizadas en la Asamblea de marzo del 2021, quedando así en circulación mil acciones ordinarias. Continuamos con el análisis técnico para la acción de Grupo Barcos. Está gana valor y vuelve sobre el soporte en 10 mil pesos. En la última sesión esperamos hoy lograr confirmar nuevamente la ruptura al alza de este nivel. Los 11 mil 400 pesos son el siguiente nivel clave para empezar a observar un agotamiento de la tendencia bajista y un posible cambio de tendencia donde nuestro primer precio objetivo es de en 12 mil pesos. Y ya para finalizar, la acción de preferencial de vivienda se mantiene respetando un soporte en los 28 mil pesos. Consideramos son niveles atractivos de entrada desde un punto de vista fundamental sobre el emisor. El nivel de cambio de tendencia estaría de confirmar al alza la ruptura de los 30 mil pesos.
0: Buenos días, Dani. Muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco. Vamos a hablar del dólar. En la jornada del viernes, el precio de apertura fue de los 3.724 pesos con 9 centavos por dólar y durante la jornada tuvo una tendencia a la baja hasta su cierre en los 3.708 pesos por dólar. Durante la jornada, el volumen transado fue de 732 millones de dólares. Gran parte de este movimiento en la tasa de cambio se vio influenciado por el comportamiento del petróleo en especial el de la referencia Brent, que registró una leve alza en su cotización hasta llegar cerca a los 70 dólares por barril durante la jornada. Para el día de hoy en los Estados Unidos tenemos feriado por conmemoración del Memorial Day, un homenaje a los soldados que murieron en combate en el país del norte. Para a jornada esperamos soportes entre los 3.700 y 3.690 pesos y resistencias entre los 3.720 y 3.330 pesos por dólar. Los dejo con Marcela para los temas de renta fija.
3: Buenos días, Nicolás y buenos días para todos. Durante la jornada del viernes la curva Testa Fija se valorizó 2,42 puntos básicos en promedio, siguiendo la estabilidad de los bonos del Tesoro Americano y la demanda por parte de inversionistas extranjeros por las secciones media y larga de la curva. La curva TESUR se valorizó 2,44 puntos básicos en promedio en una jornada con baja liquidez en el mercado y durante la jornada del viernes Hubo una subasta no competitiva de estos títulos en la que se adjudicaron 300 mil 455 millones de pesos valor costo. En el mercado se negociaron 3,1 billones de pesos distribuidos en 1,9 billones para el CEN y 1,2 billones para Master Trader y con respecto a la deuda privada se negociaron 671.153 millones de pesos en donde el 91% de las operaciones correspondieron a títulos con tasa de referencia tasa fija e IPC y el 3% restante a títulos con tasa de referencia IBR. El Ministerio de Hacienda dio a conocer que junto con el Banco Mundial firmaron un acuerdo de cooperación para el lanzamiento de un fondo bursátil. Esta es una iniciativa diseñada por el Banco Mundial para ayudar al desarrollo de los mercados locales de bonos y promover la estabilidad financiera en economías emergentes. En el caso de Colombia, el activo subyacente del Fondo Bursátil Soberano será una canasta de bonos TES en moneda local que representa el título más líquido en el país con una base de certificación diversificada de inversionistas locales y extranjeros y un sólido programa de creadores de mercado. Con esto, el Ministerio espera que el lanzamiento del Fondo Bursátil Soberano y en conjunto con el apoyo técnico del Banco Mundial sea un nuevo hito en el desarrollo del mercado de capitales. La OSD revisó al alza su pronóstico de crecimiento global para 2021 a 5,8% desde el 5,6%, advirtiendo que la recuperación mundial corre el riesgo de dejar atrás muchas regiones, lo que alimenta las desigualdades. Para el caso de Colombia, prevé una expansión del 7,6% este año y el 3,5% en 2022, impulsado por el consumo privado y la inversión, aunque señala que la recuperación podría debilitarse como consecuencia de las restricciones a la movilidad y la incertidumbre sobre las perspectivas fiscales. El DANE publica hoy datos de desempleo de abril, en donde el mercado espera que la tasa de desocupación urbana se haya ubicado en 16,4% frente al, al 23,5% de hace un año. También hoy se publica y se presenta el informe de estabilidad financiera del Banco de la República a las 12 de la tarde y adicionalmente hoy habrán subastas en operaciones de expansión que incluyen reposa a 91 días por 16,2 billones de pesos y a 30 días por un billón. El mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia mixtas, Europa mixtas y los tesoros de Estados Unidos a 10 años amanecen en niveles de unos 59, sin mayores cambios debido al festivo por el Memorial Day en Estados Unidos, por lo que en el mercado de renta fija local no se espera que se presenten mayores cambios durante la jornada. Este fue el panorama para el día de hoy, esperamos que tengan un buen lunes y un buen inicio de semana.